0: Eu sou Sula Miranda e o assunto do podcast Na Boleia da Sula de hoje é saúde no volante, com a participação da doutora Maricela Andraus, advisor na área de toxicologia do Laboratório Cromatox do Grupo DASA, e o doutor Carlos Berglin, médico do trabalho e pós-graduado em dependência química. O exame toxicológico para caminhoneiros identifica o consumo de determinadas drogas e medicamentos considerados nocivos ao organismo e que causam, sim, dependência química. Desde que a aplicação do exame se tornou obrigatória pela lei dos caminhoneiros, foi registrada uma redução significativa de acidentes nas estradas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SOS Estradas, comparando os anos de 2017 e 2015, que foi o último ano sem essa exigência, os acidentes com caminhões registraram uma queda de 34% nas rodovias brasileiras, que é um número bastante significativo. Neste podcast, nós vamos falar sobre exame toxicológico, dependência química e saúde no volante com dois especialistas nesses temas. Bem-vindos, Dr. Carlos, Maristela. E hoje a gente vai esclarecer muitas dúvidas, com certeza, não é isso? É isso aí. Quando que passou a valer a lei do exame toxicológico?
1: É, a, a lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi foi estabelecido em 97. Então, desde este ano se fala sobre o trânsito e sobre como prevenir acidentes. Mas o, o especificamente o exame toxicológico passou a valer em 2016, que foi quando os laboratórios foram credenciados pelo Denatran para fazer isso e, e começaram a ser feitos os exames. Tá, Esses
0: exames, hoje em dia, e, e que primeiro que fez uma grande diferença nas estradas, esses dados que a gente tem, eles são fato.
1: Na verdade, você falou dos 34%. Esse número, você não pode dizer que foi especificamente por conta do exame toxicológico. Hum. Existem outros fatores, como aumento das multas, como aumento da fiscalização, que levaram a a, a essa redução. Então, eu diria que o exame toxicológico é mais uma ferramenta de prevenção de acidentes.
0: Tá. Agora, o exame toxicológico hoje é uma exigência. O caminhoneiro tem que estar em dia com esse exame. Isso.
1: Categoria C, D e E, é obrigatório ser feito o exame toxicológico e renovado a cada dois anos e meio.
2: Eu tá. acho que o que a Maristela trouxe, né, a respeito é, do papel do exame toxicológico como ferramenta, é uma coisa bem legal da gente pensar, porque assim traz luz para o assunto uso de drogas. né? Então, Sim. independente das dificuldades de atender a legislação, da realidade que a gente enfrenta hoje e dos reflexos que tem na sociedade, né? a gente está pensando nos problemas que as drogas causam. Que são
0: muitos. Muitos. Né? E, e o reflexo disso nas estradas, na vida das pessoas, das famílias, é enorme. Sem dúvida. Né? E principalmente, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, doutor? Na, na saúde do caminhoneiro. Porque sim. hoje, ele, a grande maioria, infelizmente, não tem uma saúde 100%. Sim, por sim. Por causa do uso de substâncias.
2: Também, né? É, é, acho que quando a gente pensa em drogas... Né? Claro que vem na nossa cabeça sempre as ilícitas, né? as drogas que são proibidas. Uhum. Mas a gente está pensando mais do que isso. Né? A gente está pensando nas substâncias que agem no nosso cérebro, né? as substâncias psicoativas, que vão afetar reflexo, que vão afetar é, é, durante o uso, que vão causar dependência, como você citou. Né? E como a gente tem né, como principal é, assunto, né? não só no podcast, mas para qualquer... É, profissional é, da área né, de transporte, segurança, é isso que a gente tem que pensar sempre, né? o quanto que isso vai influenciar a saúde da, do motorista e o quanto que isso vai influenciar na segurança do trânsito.
0: Sim. Agora, o exame, muita, muita gente ainda tem dúvidas, né, Maricela, de como que é feito esse exame. Vamos, assim, dar uma, uma esclarecida, né, deixar as pessoas conhecerem um pouco mais, que eu acho que é importante. Você é especialista, né, você é fundadora da, da, de uma empresa que veio com o um exame toxicológico que mudou, vamos dizer, significativamente a vida nas estradas, né? Isso,
1: isso. O, o exame toxicológico ele é feito com uma mecha de cabelo, então é feito o corte do, do cabelo, no rente ao couro cabeludo, então, ah, e se a pessoa não tem cabelo, é careca? Pode ser feito no pelo do corpo, então não é que não tem como fazer se for careca. É cortado o cabelo, rente ou corte tá, Quantos centímetros que é necessário para isso? Por, por exemplo, toxicológico, especificamente, são 90 dias. Então, são aproximadamente 3 centímetros de cabelo. Então, o cabelo tem que ter aproximadamente 3 centímetros para ser feito no cabelo. Se é um cabelo de 1 centímetro, não dá para fazer. Tá. Então, aí você coleta o pelo do corpo. Porque o pelo do corpo, ele cresce mais ou menos na mesma proporção que o cabelo, só que ele fica mais tempo no corpo. Hum. Então, o que acontece? O pelo permite uma avaliação de um período maior. De tempo. Então, um pelo de aproximadamente meio centímetro já resolve a questão do toxicológico de 3 centímetros do cabelo. É, mais, é equivalente. Sim. Então, corta o cabelo Uh, normalmente a gente, a gente corta duas mechas, uma para prova e uma para contraprova. Então, depois a gente pode até comentar. É, um eu quero disso. saber
0: um pouco mais sobre essas E essas isso amostras,
1: as duas são coletadas na frente do motorista. Ele vai assinar um documento dizendo que a amostra é dele, que foi coletada de forma correta. Tudo isso ele assina no, no formulário de cadeia de custódia, que é o documento que acompanha essas amostras até o laboratório. Hum. É a segurança dele de que aquela amostra é dele, que vai ser feita no laboratório de forma correta. Tá. E as substâncias que são detectadas nesse exame? tem o um grupo das anfetaminas da cocaína da maconha dos opioides ah. Ah, são cinco grupos cocaína maconha anfetamina opioides daqui é, a pouco a gente lembra é, <risos> são cinco grupos mais importantes sim, sim. E, e, e que estão sendo analisados e a gente tem encontrado amostras positivas
2: eu acho que tecnicamente né é bem por tecnicamente e legalmente é importante a gente pensar no exame como um identificador mas do ponto de vista médico, sim. né, importante e de segurança dizer, também, sim. é legal a gente pensar é que o exame é um inibidor, né. Assim, a presença de um teste toxicológico, hum. que você vai fazer por obrigação, né, por, por recomendação legal, é, na, no dia a dia vai fazer o, o usuário pensar na possibilidade de ser pego e de ser punido por causa disso, né. Então, o fator inibitório do exame toxicológico, ele é bem importante, nas estradas, sem dúvida, assim como é na aviação. Na saúde também, né? né? Na, e saúde. na própria saúde. Isso, exatamente. E um, um exemplo que dá para gente fazer o um paralelo é o do esporte, né? É o tal do antidoping no esporte, ele serve para identificar as pessoas que estão usando abusivamente, mas ele também serve para inibir as pessoas que têm é, um uso recreativo e que naquele ambiente não cabe.
0: Entendi. Agora, eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre a contraprova.
1: O que é a contraprova? A contraprova hum. é um direito do motorista, então a partir do momento que ele faz o exame, ele, ele tem direito a pedir a contraprova. E a contraprova é justamente a análise dessa segunda amostra que foi coletada no mesmo laboratório, né, pela, pela mesma equipe que está trabalhando, então é a mesma amostra. Por isso que às vezes tem essa confusão, Ele, ele às vezes tem um resultado positivo no laboratório, hum. ao invés de ele pedir a contraprova, que é um direito dele e que é com a própria amostra dele no mesmo momento, ele vai lá em um outro laboratório e faz a coleta num outro laboratório, vamos supor, daqui um mês, ou daqui duas semanas. Ou seja, daqui duas semanas, um mês, o cabelo já cresceu, né? não é a mesma amostra, é uma outra amostra, e aí o resultado é, é diferente. É diferente,
0: pode estar alterado. É, sim, e né? aí não
1: adianta, ele não consegue comprovar que o laboratório, entre aspas, errou. Então, se ele tem alguma dúvida, ele fala, não, mas eu nunca usei, isso é impossível. Então, ele solicita laboratório, a contraprova, a contraprova porque... porque é a mesma amostra, no mesmo momento, e, e aí ele avalia o resultado, se for positivo ou se for negativo.
2: Tá. Você está caracterizando a neutralidade né, do Sim. laboratório e o rigor técnico, né? Você vai ter o, a confirmação daquele resultado. Na mesma amostra. Conta, o importante é prova. isso, é usar
1: a mesma amostra que foi usada para a prova. Sim. Qualquer outra amostra no outro dia é outro momento. Sim.
0: Agora, não sei se o doutor a Maricela podem uhum. me ajudar nessa pergunta. É, qual é a diferença de hoje eu fazer um exame de urina e fazer um exame do cabelo? Falar é, 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 a diferença
1: entre cabelo, urina e sangue é o tempo que ele vai te dar o resultado. Então, se você quer um resultado... Mas eu
0: consigo, num exame de sangue, de urina, também detectar?
1: Sim, claro, Sim. consegue. Sim. Só que o, o cabelo, ele mostra um consumo passado. Então, de causei, quanto tempo, mais ou menos? Depende do comprimento. Se você considerar um centímetro a cada mês, se eu tiver o seu cabelo que é comprido, tem ah. 50 centímetros, eu tenho 50 meses de histórico do Uau, seu cabelo. Uau, hein, gente, Olha só, os cabelos. <risos> é, mas quando.
0: A coleta, você, por exemplo, num cabelo comprido como o meu. Vamos falar das caminhoneiras. Isso, né? E tem... também tem homens hoje que usando cabelo comprido, enfim. Uhum. Uh, se eu tenho um fio maior,
1: eu tenho esse histórico. Isso. Essa é a vantagem do cabelo. Tem o um histórico. Então, o que, que acontece? A gente pode, no cabelo, segmentar de centímetro em centímetro. Então, eu, co- eu vou coletar o seu cabelo. Rente ao couro cabeludo, vai ficar esse fio comprido, esse tufinho comprido. É. E eu posso, a cada centímetro, ir cortando aproximadamente um mês. Tá. Então, eu quero saber de 2020, do seu cabelo, no mês de agosto. Eu vou lá, conto até onde dá, mais ou menos, e, e corto aquele segmento e analiso só aquele segmento. Então, eu Nossa, posso que dizer que então, por isso é. o cabelo tem essa vantagem. Agora, eu, eu causei um acidente de trânsito. Não adianta isso. pegar o cabelo. Porque o cabelo vai mostrar para trás, aí você tem que pegar o sangue, ou a urina, Ah, ou a saliva, eventualmente. Porque é no momento do acidente, acidente você não consegue usar o cabelo. Então, são são matrizes que não tem melhor ou pior, elas dependem da finalidade, você escolhe uma ou escolhe outra. Então, a urina mostra um período de aproximadamente uma semana do consumo de drogas, aproximadamente. O sangue e a saliva é no dia, 24 horas. E o cabelo Gente. é, dependendo do comprimento,
2: 50 meses. Assim. Gente. A é, Maristela falou tudo que eu queria falar com ah, é? né? Não, porque <risos> Pode são as só. várias matrizes, é. né? E acho que uma coisa bem importante que ela falou é: não tem melhor e pior, né? Tem é, motivações, situações. diferentes situações, situações diferentes, diferentes tem que ser interpretadas, uhum. né? Mas tem o bafômetro também, é um teste para drogas, né? No caso, para o álcool, mas então é ar expirado, é saliva, é sangue, é cabelo, é urina. E isso também vai depender da droga e da quantidade do consumo, né? Então tem esses esses prazos, eles são parâmetros, né? Para a gente pensar no que que a gente está captando naquele histórico, mas vai depender. Usou ontem, às vezes não deu nem tempo é, de ser metabolizada aquela droga para que ela apareça em determin, aparece determinada matriz. Então é o que a Maristela falou, algumas vão ter um resultado mais imediato e aí depende do que que a gente está procurando.
0: Sim. Agora, vamos falar um pouquinho de saúde do caminhoneiro, né, doutor? Do caminhoneiro e caminhoneiras, né? Hoje temos aí também muitas mulheres nas nas estradas. E os problemas da mulher no dia a dia já são diferentes, né? A mulher, por exemplo, lida com a menstruação do mês a mês, a cólica, né? Esse mal-estar. E aí, às vezes, faz uso de algum medicamento, como a gente falou. Às vezes não é droga, ela precisa tomar... um um medicamento para aliviar aquela dor. Existem medicamentos, por exemplo, nesse caso, ou uma pessoa que faz uso de um um remédio contínuo, né, de de um medicamento contínuo, como que isso pode influenciar, por exemplo, que ele esteja lúcido, que a pessoa... Ah, estou com muita dor de cabeça, tomei um remédio, esse remédio me dá sono, enfim. Perfeito, né?
2: perfeito. É bem importante a gente pensar... Não só no nosso tema principal, né, que são os exames toxicológicos, mas a a influência né, do uso de medicações na nossa vida. né? Então, uma pessoa que está com uma crise de rinite pode tomar um antialérgico, que vai deixar a pessoa mais sonolenta. Está lá, escrito na caixinha. A gente tem essas informações, que é um remédio para enjoo, pode dar sonolência, que é um remédio para... Coriza pode dar sonolência, né? um alérgico né? vários. E até um remédio de e, uso contínuo. Isso.
0: Pessoa, de repente, um dia não, não, não sei se um diabético, na medicação que ele toma, ou uma pessoa que também toma a medicação por conta
2: do coração, enfim. Outro né? exemplo muito bom que você deu, porque a diabetes, é, a descompensação da diabetes, ela pode dar sonolência e pode dar outros efeitos também. Né? Então, assim o um diabético que não esteja rigorosamente controlado, tomando a medicação dele, fazendo um acompanhamento especializado, ele pode ter, sim, efeitos agudos ali da doença no volante. Né? Então, a gente tem que pensar é, o que que essa pessoa está usando, se é seguro para ela, ou outra substância que pode ser detectada num exame toxicológico, mas é importante que a pessoa é, é, continue fazendo o tratamento, é, é tratamento de doenças mentais. Né? Então, quem esteja usando algum remédio, é, que é para a pessoa se sentir melhor do ponto de vista de ansiedade, depressão. de depressão. Exato. É, a pessoa bem tratada e acompanhada, mesmo que esse, essa droga seja detectada no exame, existe justificativa. E aí isso pode ser apresentado né, perante é, o laboratório que fez a coleta, perante a lei, como uma justificativa para o uso daquela medicação. Então é um exame positivo, que pode ser justificado por uma uma natureza médica.
0: É, você já adiantou a minha pergunta para a Maricela, porque eu ia perguntar. A pessoa que faz uso de medicamentos contínuos, então eu vou lá renovar meu exame e eu faço. Então, você tem como justificar, porque vai aparecer.
1: Vai, e e é isso que ele falou. Você tendo uma prescrição médica e apresentando no laboratório essa prescrição, quando chega para o médico revisor avaliar o resultado positivo, ele vai olhar... Avaliar de outra forma. Avaliar outra e vai ver, forma. olha, a prescrição diz aqui que ele está tomando. Agora, se ele está tomando o ano passado, né? tomou o ano passado, não adianta apresentar a prescrição para um positivo de hoje. Então, tem que estar tá na prescrição que é uso contínuo. Então, né? por exemplo, que, eu chego hoje para fazer alguém. meu
0: exame. Sim. O próprio laboratório, ele vai perguntar se eu faço... Vamos dizer, a gente preenche um... um, um formulário. Um formulário gente, enfim. Então, eu, eu óbvio, né? Tenho que passar as informações corretas. Se eu omito isso, eu posso... Por exemplo, eu omiti, não falei que eu tomava e aí detectou no exame. Aí vai positivo. E aí deu né? positivo e eu não tenho justificativa. Você pode
1: pode enviar posteriormente a prescrição e esse resultado pode ser Ah, reavariado. Mas tem todo esse trabalho, né? Você... Se você tem um prazo curto, às vezes não dá tempo de você mandar o resultado positivo, verificar que foi positivo, pegar a sua prescrição, mandar para o laboratório. O laboratório vai chamar o médico, vai avaliar, vai mudar de positivo para positivo justificado. A gente faz isso. Uhum. Mas tem esse prazo, né? Então, é sempre bom se você já toma, já levar a prescrição e já deixar no laboratório. Porque o exame segue o prazo normal. Tá. E hoje em
0: dia, por exemplo, vamos citar um do, a maconha, né? Uh, a pessoa faz o uso, quanto tempo ela fica no organismo? Então que realmente isso vai ser... A maconha ou, enfim, qualquer outra substância... Quanto tempo isso fica no organismo para que seja detectado pelo exame?
1: Bom, a maconha, especificamente, ela deposita na gordura. Então, mesmo que você pare hoje, ele demora mais tempo até para ser liberado do seu organismo. Então, vai ficar circulando por mais tempo. Né? Mas Próxima o que, que a gente daí? fala? Quando, como a legislação pede três meses, você tem que ficar pelo menos três meses, quatro meses sem usar nada.
0: Para poder fazer pra seu poder, exame, se tem, não quiser.
1: É ter uma surpresa
0: desagradável. Muito no final, desa- é.
1: ficar, por Até porque
0: é, ele, sem, sem o exame, hoje o profissional não, não trabalha. Renova, não renova. Não renova.
1: renova. É, então, ele, ele, por isso que o exame toxicológico pede cabelo. Porque pra, eles querem tirar da estrada o usuário de droga. Quem usa de forma recreacional vai dar um resultado negativo, provavelmente. Pode dar um resultado negativo, porque é um uso esporádico. Então, é mais difícil você ficar três meses sem É mais sem... aquela coisa recorrente. É, quem usa, não fica três meses sem usar. É, é mais difícil, né? Do uhum. que você que usa esporadicamente né? uma droga ou uhum. outra. Então, o objetivo é pegar essas pessoas que são usuárias. Sim. Que é mais difícil. Que é, que, cabelo... que, que
0: é o que realmente causa o transtorno dos é, acidentes. O que pode causar o e... um acidente sim, sim. é essa
1: pessoa que usa regularmente.
0: Sim. Tá? sim. É. Agora, doutor, é, excesso de trabalho não é só nas estradas que. <risos> né? A gente vê hoje infelizmente, o mundo está estressado, Sim. né? Mas, no caso do caminhoneiro, a gente, você trabalha sem estar no volante, sem estar no trânsito, você vai ter problemas, claro, você pode causar problemas para terceiros, mas, no, na estrada, isso é muito mais perigoso, né? muito mais... Uh, a gente tem que ter um cuidado maior. Como que esse excesso de trabalho, por exemplo, do caminhoneiro vai impactar a saúde dele?
2: legal a pergunta é muito boa né porque a gente volta naquela sua pergunta anterior né da saúde do caminhoneiro de uma Sim. forma legal e traz um tema bem importante que é fadiga né que é o estresse né que é o cansaço associado ao excesso de trabalho ou outras coisas violência né riscos no trânsito pressões por metas por horários né o caminhoneiro sofre bastante com essas questões mentais que vão influenciar a vida dele em todos os sentidos, né, deixando ele mais sedentário, fazendo com que ele tenha dificuldade para cuidar da própria saúde, para que ele vá ao médico fazer exames preventivos. né? Então, é, é, são muitas coisas e a gente tem que focar é, é, na, na, nos aspectos principais. Né? Então, o excesso de trabalho vai colocar ele é, é, muitas horas dirigindo, ele ela uhum. vai trazer a mulher de novo para nossa conversa né uhum. é, muitas horas dirigindo e isso vai diminuir os reflexos é importante a gente sempre recomendar que se faça pausas periódicas que se programe uma boa é, noite de sono para que ele tenha a melhor condição de dirigir e enfrentar os perigos do, do da, da própria profissão sim sim, sim.
0: agora estou peri- sempre agora puxando a sardinha para para as mulheres sim. porque até uma curiosidade minha né e, e pelo histórico da vida na estrada, de as mulheres antes, antes serem num número muito menor, por exemplo, a mulher gestante hoje,
2: uhum. né?
0: Ela pode, até que tempo que ela pode estar tá dirigindo, até que tempo ela. E quais os cuidados a mais que ela deve ter? Porque a gestante, por exemplo, uma das coisas que nós citamos aqui foi a sonolência, né? Tem, tem mulheres gestantes que sofrem muito de sonolência, né? Então, quais os cuidados ou ou, ou algum tipo de prevenção com relação a isso da sonolência?
2: Então, gestante é uma condição especial sempre, né? A mulher gestante, ela não está doente, mas ela tem uma condição especialíssima, né? Então, assim, ela pode trabalhar enquanto ela se sentir confortável e esteja bem do ponto de vista gestacional. Fazendo seu acompanhamento pré-natal, sabendo que tá tudo bem, né, do ponto de vista clínico, da gestação dela, e uh, a, a questão da sonolência é igual ao assunto geral que a gente tá falando, hum. ela também vai ter que perceber ali, é, 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 quando tem é, é, essa sensação de sono, para fazer o seu intervalo, para fazer a sua parada e poder continuar seguro para a família dela, né, Sim. e não só o que tá dentro da barriga, mas quem esteja acompanhando, né, a mãe que está dirigindo, às vezes está junto com a sua família, às vezes sofre com a distância dos filhos. né Então, é uma condição bastante especial mesmo.
0: Sim. Agora, Maristela, é, a mulher, se tiver gestante e tiver no prazo, pode fazer o exame qualquer... Pode. Mesmo que ela esteja tomando medicamento, vai Não tem problema. Pode, tá pode, pode estar sempre fazendo. Sim. Agora, qual a especialidade, doutor? Por exemplo, o caminhoneiro para fazer a rotina dele de, de estar em dia com uhum. a saúde. Qual médico... Que ele tem que procurar? Um clínico geral ou, ou, enfim, depois ele ser encaminhado? Qual é o passo a passo para ele, tá? Em dia com a saúde na estrada? Ótimo.
2: É, o clínico geral, mesmo, você já deu a resposta, né? Porque uhum. a gente está sempre pensando é, que vai ter um médico que vai entender a história daquela pessoa, né? quais são as características dela, o que, que precisa ser investigado né? para poder é, é definir qual o caminho da investigação. Né? Quando a gente faz um check-up: esse check-up sempre tem que ser customizado. Então, se tem histórico na família de diabetes, que a gente citou agora há pouco, de pressão alta, de cardiopatia, é, e aí esse médico, o clínico geral, e às vezes o endocrinologista, quando a pessoa já tem obesidade ou já Sim. tem é identificação... É que é muito comum
0: na estrada, né? A obesidade, infelizmente, por conta da rotina, né? Da falta de rotina. É, da falta de rotina. De não dormir, se alimentar inadequadamente, tal, tal, acaba gerando realmente problemas de obesidade que a obesidade traz, traz outros
2: tipos de problemas e de doenças, né, doutor? É isso aí, aí vai ter entrar também o endocrinologista ou o cardiologista ou as outras especialidades médicas que podem ser é, é, oferecidas no segundo momento, né? Ter essa triagem geral, essa identificação dos principais fatores, vai juntar a idade também, né? A, a, a rotina da vida que a pessoa vai contar para o médico e o médico vai pedir os seus exames e depois pode encaminhar para um especialista que precisa, precisa acompanhar a pessoa dali por diante.
0: Sim. Maricela, voltando ao, ao exame toxicológico, a gente comentou assim, a pessoa que faz uso de drogas, que, vamos dizer, a gente pode chamar de recreativo, uso recreativo. Uh, quando que isso muda? Por exemplo, começa no uso recreativo e aí depois passa a ser uma coisa mais frequente. Uh, o exame toxicológico, nisso, vocês já comentaram, pode ser um, inib, um inibidor... Ou, se não for, é, ele vai ser detectado de qualquer forma. É, a chance
1: de... Com o uso regular, o né, hum. que acontece? A, a substância fica no, na circulação sanguínea. E ela se deposita na raiz do cabelo. E aí o cabelo vai crescendo. E vai carregando essa substância até você cortar o cabelo. Uhum. Então, se você faz um uso regular, você tem, teoricamente, essa substância em cada pedacinho do cabelo. Então, é mais mais fácil, mais provável de ser detectado uhum. do que um uso esporádico, uma vez por semana, por exemplo. Então, é, o cabelo tem essa função né, de, de conseguir estabelecer se é um consumo regular ou não, um consumo intermitente. Uhum. Como é que sabe isso? É, analisando cada segmento, cada centímetro do cabelo separadamente. Isso tá. é uma, uma possibilidade também.
0: Agora, você que é uma especialista no assunto, nesses anos todos de experiência, você deve, com certeza, ter histórias curiosas, né? <risos> Eu A queria experiência... que você contasse um pouco né, de tipo, assim, coisas inusitadas que aconteceram com relação ao, ao, ao exame.
1: A gente tem, o doutor Carlos, deve, deve ter recebido também vários, né? De, é. de pessoas que, que têm um exame positivo para cocaína, por exemplo, hum. e, e apresenta uma lista de medicamentos que tomou, que fez uma cirurgia e que teve uh, anestésicos. Então, ele manda toda aquela lista de substâncias para que você faça a comprovação de que o uso da cocaína foi por conta do, dos remédios. É. Né? Então, tem vários casos desse e que não existe nenhum medicamento à base de cocaína. Então, de que ele coisa quer que, justi- é, arrumar
0: ele... a desculpinha, é uma né? Uma desculpinha justificativa, né? Tem
1: casos de, de maconha, Dr. doutor Carlos vai até lembrar um que a gente teve. de, 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 de Tinha até a prescrição, né? Uhum. Era um médico... Era uma é, terapia canabinóica. Canábica. Canábica. Como é que é isso, é. doutor? Era, Conta era aí pra gente. gente.
2: É. Na verdade, existe, né, existe a, mesmo, a terapia é. canábica. Sim. É, o, os princípios que estão contidos na maconha quando eles são isolados, quando eles são empregados de uma forma científica, eles dão ótimos resultados. Então, assim, nem eu nem a Maristela vamos falar mal do tratamento científico com o uso dos derivados da maconha. Mas, né, uma pessoa não pode prescrever o uso de maconha livre. Né? Não está previsto na nossa lei.
0: Mas já chegou alguém com essa prescrição? Ex- já, ah, já. para. E é mesmo. Além
2: da prescrição assim. de uma droga ilícita é. né, no nosso caso. Mas tinha prescrição. Tinha prescrição. Nossa, não,
1: era, não era médico. Não era um médico, né? não tinha nem CRM eu acho. Né? Não. Era terapeuta canabinoico. É. Canabino, então, ele tinha essa prescrição é. no período que o exame foi feito. Né? Então, aí a gente fica nesse dilema tá A lei fala, se tem prescrição e foi no período, você libera como positivo justificado. Agora, a gente conversou muito sobre isso na época. Ora, ele como médico vai dizer que uma pessoa que está usando cannabis que dá sono, que dá essa letargia, vai vai poder dirigir? É uma
0: grande responsabilidade, uma responsabilidade hein, doutor. É, porque, sem dúvida. porque, na verdade, vamos dizer, no, no exame, é, tem o um médico responsável, assina como
1: responsável? É, e o médico isso. assina como médico revisor. O senhor ele, é, caso, também
0: faz isso? Faz.
2: Também faço. Ixi, que... <risos> é uma responsabilidade grande, que... é, né? Fácil a gente ideia. não quer ser injusto com, com a pessoa, né? com o profissional Sim. que está ali que fazendo aí você um pode exame. tirar aquele profissional da estrada e isso, com o resultado... Isso, nem ser injusto e nem ser irresponsável Exatamente. de liberar uma situação de risco, né? Então, é bem complicado. E, às vezes, né, Maristela, é, o nosso assunto, eu acho que ele é tão é, é específico hum. é, que os próprios profissionais, outros profissionais, às vezes, são iludidos pela questão. Olha, então, essa pessoa está fazendo tratamento para emagrecer por isso que pegou esse remédio aqui, mas esse remédio não foi prescrito. O que foi prescrito é outro. E a gente tem esse conhecimento é. técnico, bioquímico, médico para poder uh, identificar as substâncias e isolar exatamente o que, que é esperado daqueles. É porque exame. tem
0: isso, as anfetaminas, na verdade, ah, elas e hoje em dia. É muito usado, não só a gente fa- pensa que só a mulher que tá preocupada em emagrecer, <risos> então, e vai, não, mas hoje em dia. E outra, é, ela tem outros efeitos. Então, às vezes, a anfetamina é usada. Eu até me esclarece, doutor. Uhum. Ela não é só usada para quem quer emagrecer. Não, não Quais sei. são os, os propósitos aí, entre então, aspas, né? Tem várias é.
2: substâncias é. terapêuticas, né? Que vão ter o seu o seu emprego. É, para o bem-estar da pessoa, para a melhoria dela. A anfetamina é uma categoria que você falou. Mas, assim, dentro é, é, das propriedades de cada substância, você vai ter que identificar o que foi prescrito e o que foi encontrado. Né? Então, o que eu quis dizer, assim, com alguns profissionais sendo iludidos, porque a gente recebe também declarações de profissionais dizendo não, esse exame deu positivo porque essa pessoa fez uso dessa substância. Que nem a Maristela falou, assim, não é só... É, é, o usuário ali a pessoa que fez o exame que quer é, convencer o laboratório às vezes o próprio profissional dele fala não é realmente ele fez um tratamento aqui ele usou determinado analgésico ou remédio e ele justifica esse esse exame positivo e para a gente não é verdade então a gente tem que ter bastante cuidado com isso para
0: Até porque vocês são especialistas no assunto e conseguem exatamente detectar, vamos dizer, no bom sentido, a mentirinha, né? A pegadinha. O medicamento
1: natural que você usa para emagrecer não tem afetamina. E aí, quando dá positivo para a afetamina, dá onde veio? Se a pessoa está tomando um medicamento natural que não Hum. tem. Então, até identifica esse medicamento que não é tão natural assim, né? Sim. Não tem milagre, né? Não tem milagre. E o exame. É, tá ele ali tá para isso. E medicamento para regime você toma de forma contínua. Então, a chance de aparecer no cabelo é muito maior do que um medicamento que você toma uma vez.
0: Tá. E quais outras observações, Marcela, você tem sobre o exame toxicológico, que é importante a gente colocar aqui, uh, para que as pessoas uh, entendam melhor esse processo todo, porque tem gente que fica muito. Ai, ah, mas eu vou fazer, vai cortar o cabelo, e, nananana, e como é que vai ser isso? E, e tantas outras. Quais são as maiores preocupações? É, quando a pessoa vai fazer um exame? Assim, os maiores questionamentos na hora que ela chega para fazer o exame?
1: Ela tem muita preocupação de, de ficar uma falha no, no, no corpo cabeludo. Né? Então, principalmente as mulheres. E, e No início do exame toxicológico, os, os coletores não tinham tanto treinamento. Então, de fato, vinha às vezes um cabelo assim. Um buraco. Certamente fez um buraco na cabeça da pessoa. Pessoas entravam com processo, contra o laboratório. E, na verdade, não precisa. Né? Com a quantidade de cabelo que, que é usado para o exame toxicológico, é um tufinho com menos da metade de um lápis, com a tá. espessura de um lápis. Então, essa quantidade é suficiente para você dividir em dois, colocar na prova e na contraprova. para né? E no caso do pelo corporal, quanto que você usa de pelo?
0: É, porque quem tem alopécia é, vai ter que tirar o pelo de algum é, lugar, da tiver, barba, do peito. Se tiver alopécia,
1: não tem pelo em lugar nenhum. É, alopecia, não e tem, aí, né? E aí, usa, tem que usar unha. Tem alguns unha. laboratórios que fazem raspagem da unha, né? ou raspagem ou clipe. Tem ah. essas, duas, essas duas possibilidades. Então a unha é uma outra matriz também, como é uma, uma matriz de e queratina. E é como o, o cabelo
0: ela, ela consegue detectar. É, um... é a
1: mesma coisa, a unha vai crescendo, né? Então Sim. ela vai carregando da mesma forma. Né? Então, também é uma outra propaganda. Nada ficou oculto agora. Não. E, a, é. e a alopecia. Esses, ah, é uma benção hein, gente? Nada vai ficar oculto. E a alopecia, você precisa ter uma comprovação médica. Então, o médico tem que dizer que você tem alopecia. Não é adianta você se raspar inteiro.
0: É, ou pessoa, tem, tem pessoas que se depilam né nadadores, então, por exemplo então
1: e aí você como é que faz? você tem que deixar o cabelo crescer tem e, esperar, hoje na, né? e
0: hoje também tem a depilação definitiva, a laser né? definitiva e aí, se a pessoa não quiser ter pelo, não vai ter né? é, então é. tem que comprovar tem também que comprovar.
1: no caso de querer renovar, ou você deixa o seu cabelo crescer por 3 cm, que é a melhor solução então o cabelo é a melhor matriz para fazer análise toxicológica senão você não vai conseguir renovar não tem muito jeito.
2: E a gente tem que entender se a pessoa tem um problema que impeça ela de fornecer uma matriz ou se realmente ela não quer fornecer né? que nem a gente está falando, ah, se depilar vai raspar tudo, para não fornecer tem alguns métodos alternativos, como a Maristela citou mas é importante saber se essa pessoa não pode fornecer é uma coisa se ela não pretende fornecer se é uma coisa intencional a gente vai por E outro muitas caminho. vezes
1: ele, ele faz isso justamente para não ter prova contra si mesmo.
2: Assim,
1: né? <risos> é. E aí você fica no impasse. né então, Para você dizer que você tem alopecia, você precisa de uma atestado médico, dizendo assim a pessoa tem, é uma doença, sim, ela tem. Então, e aí você coleta a unha e segue com a unha. Agora, caso contrário, não adianta você depilar inteiro. E, e chegar lá e falar que, um não pelo, pelo, né? que não tem é. um pelo,
0: né? Não tem pelo. Doutor, com relação à saúde do caminhoneiro, hoje, quais assim, são as, as doenças mais detectadas... Nos profissionais da estrada?
2: Então, as doenças crônicas que estão na população inteira, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, são sempre foco de atenção. E a gente já citou, né? Pressão alta, diabetes. São bastante comuns e outros distúrbios endocrinológicos. A obesidade, que a gente também tratou aqui. A questão da saúde mental, né?
0: Na na, na estrada, o senhor consegue detectar, por exemplo, um aumento nos últimos anos, Ah, mudou alguma coisa, vamos dizer, depois da pandemia, ou enfim, mudou alguma coisa com relação, ah, não, começou um aumento nisso das doenças mentais,
2: mais do que as outras doenças, vocês têm esses dados, não? Eu acho que é uma dedução que a gente pode fazer, né? Na verdade, do início da pandemia para cá, a gente ainda tem poucos dados estatísticos ainda mais segmentados, né, para a gente poder analisar, mas... Todos nós, né? Eu, você, ela e todo o nosso público aqui tá sofrendo mais com o isolamento, com todo o movimento que teve é, no mundo inteiro por causa da pandemia e outros problemas que a gente vem enfrentando, né? Uhum. Então a saúde mental é sempre um foco e vai ser especial. É, ela tem é,
0: aumentado, tem aumentado. Tem aumentado no,
2: no, na, na população geral e com certeza também aumenta nesse segmento tão especial que a gente tá falando.
0: Não, e, consequentemente, aí o reflexo vem para o exame, né? Que a gente já falou do uso de medicamentos para isso e aí as estradas ficam, vamos dizer assim, mais vulneráveis. É. A gente, acho que a gente pode falar dessa forma, né? Sim, sim. Por conta do uso. Mas cê, Tem mais alguma coisa que você queira colocar sobre o exame, Marisela, que é importante a gente salientar aqui? Eu,
1: eu acho que seria interessante colocar a questão do coleta de pelo. Muitas vezes o laboratório, é, às vezes por falta de treinamento, pega o pelo uh, da perna, por exemplo, para prova e do braço para a contraprova. A pessoa não tem pelo suficiente. Então coleta dois materiais diferentes, que é aquilo que eu te falei: são dois materiais diferentes, com crescimentos diferentes, vão dar resultados diferentes. Então, não funciona como contraprova. Mas prova. isso, o laboratório pode fazer isso? Por não quê? pode, não pode. Então, ah. é, isso é importante o caminhoneiro saber que se acontecer... Aonde fazer o exame? Não, você tem que fazer <risos> o laboratório. O laboratório, se não tiver pelo numa perna, você precisar coletar do braço, o que, que você tem que fazer? Você tem que os juntar. Os dois do braço. Não, não. Você, pode, você pode fazer. Acontece, só tem pouco pelo. Ah. Junta, né? Na, no, você tem lá o alumínio. Você junta os dois pelos e mistura. Ah. E aí você separa. Para o, o objetivo... ficar a mesma quantidade de igual é nem a quantidade, é, é a própria mesma amostra. Então, amostra. se eu tiver que comprovar que meu resultado está correto, eu, eu uso a contraprova. Agora, se o meu é pelo de braço e outra é pelo de perna, o resultado pode ser diferente. Sim. E sim. aí, o, o, na verdade, isso é, favorece, pode favorecer o motorista, né? Porque ele pode ter um resultado negativo na perna e positivo no braço, pode acontecer. Porque o pelo vai cair com velocidade diferente. Não é que nem um líquido que você mistura assim e ele está homogêneo. O pelo e o cabelo têm essa, essa dificuldade analítica que você não consegue misturar. Então, se você precisar coletar pelo de locais diferentes, não é o ideal, mas pode ser feito. E o importante é juntar os dois lá com a mão mesmo, mistura e separa nos dois alumínios. Então, isso é bem importante, porque chega no laboratório, se ele for negativo, ok, acabou, vai pra frente. Hum. Se der resultado positivo, ele vai querer solicitar contraprova. E a contraprova pode dar um resultado negativo porque pode ser um material diferente. Pode estar positivo e também seguir e acabou ninguém falar nada, mas está errado. Uhum. É, tecnicamente, você precisa ter a, a prova e a contraprova, são a mesma amostra. O que acontece com a contraprova? Ela fica fechada, guardada. O, o laboratório não mexe, só mexe se tiver uma autorização por escrito do motorista e ele, quando ele assina esse documento, ele diz assim, é, essa amostra não pode ser mais usada, porque vai usar a contraprova, acabou. E ele tem ciência disso. Então, se ele quiser mandar para outro laboratório, não pode. Acabou a chance dele a prova e a contraprova sim. então é importante eu acho que deixar bem claro para o seu público e para todo mundo que está escutando a gente que a contraprova é um direito e é a mesma amostra da prova isso é importante
0: é, e por a gente já que a gente está falando de direito é, existe casos que chegaram aí para a justiça porque vamos dizer você deu lá positivo aquele profissional não pôde trabalhar e ele questionou e isso chega aí para para uma causa da justiça ah sim
1: com frequência com frequência. E com frequência. E o laboratório é capaz de justificar justamente por isso que eu te falei. Você consegue mostrar olha, o ideal seria ele ter... Mas aí, em média,
0: por exemplo, isso demora um tempo, né? Esse profissional fica sem trabalhar por, durante esse período é. dessa ação jurídica sim, sim, sim. E, aí, depois, e aí vai querer questionar que Não, perda
1: ele, ele coloca justamente ele, Just... ele, o processo envolve um valor alto porque ele vai dizer assim, olha, eu vou ficar seis meses sem trabalhar é x X mil reais, é processo de 100 mil, de 50 mil, de 500 mil, a pessoa põe um valor que acha que que se prejudicou. E, no final, o laboratório tem todos os argumentos para dizer que não, ele tem o direito a contraprova. Muitas vezes ele nem faz a contraprova, ele já faz um outro exame em um outro laboratório. Como que é essa
0: questão, por exemplo, se ele faz o exame, no outro, na verdade, juridicamente, o juiz não correto, não sei se tem correto ou não, que tem que ser do mesmo laboratório ou ele pode usar? A
1: a contraprova tem que ser, está na na resolução.
0: Não, 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 mas o questionamento, sem ser a contraprova, ele pode requerer, não, eu quero fazer em outro laboratório?
1: Ele pode fazer onde ele quiser, ele pode fazer onde ele quiser e quantas vezes ele quiser. Já, Já tivemos casos de processos que a pessoa fez cinco exames. Uau. O da cromatóxia é positivo e os outros quatro todos eram negativos, porque ele foi esperando um mês, dois meses, mudou de laboratório. Então ele, 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 foi, ele achou, ele achou que, com quatro resultados ver. negativos, ele conseguiria comprovar que o, a, o laboratório estava errado. Então, na verdade, é, é isso que está errado, o conceito. Né? Então, se ele quer. E, e o laboratório consegue justificar, dizendo: olha, são exames em períodos diferentes, com matrizes diferentes, o resultado vai dar diferente. Não é comparável. O comparável é a contraprova que é comparável ao resultado da própria então, Tem muita confusão nesse sentido, é importante a gente esclarecer mesmo. Não adianta. Assim, juridicamente, é justificável e ele perde. Uhum.
0: Ele perde. Sim,
1: sim. O, juiz, o juiz entende que não é a mesma amostra.
0: Sim. Doutora, as suas considerações finais aí para a saúde.
1: Obrigado.
0: né A gente está aqui na boleia, na boleia da Sula. Então, para quem está na boleia aí na estrada, quais são assim, as suas recomendações, enfim... É. Eu,
2: vou, eu vou manter aqui o, o, o paralelo com a Maristela. Hum. Porque, assim, a gente está falando de saúde. Acho que a gente expandiu um pouquinho o nosso assunto. Sim. Mas é, é o foco do episódio, né? Então, eu acho que é legal a gente falar. É, que a gente vai encontrar muita crítica a respeito do exame toxicológico, né? Você vai ouvir muita gente falando mal. A gente vai procurar na internet. A gente vai encontrar muitos detratores dessa ferramenta. Mas o importante é a gente saber que ela é uma ferramenta. Sim. Essa ferramenta, ela é precisa... E o laboratório não está julgando ninguém, ele está identificando e ele tem certeza daquilo que ele identificou. Agora, a dependência química é uma doença. E quem está doente não está fazendo porque quer. Quando chega num nível de, de uso, de abuso de uma substância, que a pessoa se torna dependente química, ela não tem opção de querer não usar. Então, essa a palavra
0: já diz, o termo já diz: dependência. Dependência, exatamente.
2: E essa pessoa precisa de ajuda. E é legal que o nosso público procure essa ajuda, de preferência espontaneamente. Não precisa esperar a detecção do laboratório. Ela pode procurar um psiquiatra, um clínico, um aconselhamento. Às vezes, nem precisa ir direto no médico. Vai procurar um aconselhamento que vá tentar encontrar os caminhos para que ela interrompa aquele aquele uso. Aquele uso sempre vai fazer mal, quando é um uso descontrolado. Não estamos mais falando de remédio prescrito. Né, aquela substância de abuso que vai colocar ele em risco. Quando a gente vai falando, né, a gente falou de direito agora há pouco, quando a gente vai falando de direito coletivo, sempre vai sobrepor ao direito individual. Né, o meu direito de usar a substância a hora que eu quiser vai até o ponto onde outras Sim. pessoas dependem de mim. Exato. né Então, quando a gente está falando eu de transporte... não estou
0: prejudicando a sociedade, porque transporte... Isso, transporte
2: de cargas, transporte de passageiros, é, é, conflito com outros usuários né, da estrada e da rua... Né, Então, se torna uma coisa muito mais séria. Então, é importante a gente lembrar que a dependência química precisa ser identificada, precisa ser tratada. E quando a gente fala de empresas, né, me apresentei, você me apresentou como médico do trabalho. É importante que a empresa saiba que, além de cumprir a lei e ter a ferramenta do exame toxicológico, ela pode e deve fornecer um programa para tratamento. Sim, né, Onde ela possa explicar para o funcionário quais são os problemas do uso de drogas, como é que funciona o adoecimento pela pela dependência química e quais são as opções de tratamento. Se você tiver esse pacote inteiro, você está educando, está identificando, está tratando, está fornecendo, não é um, um caso de polícia, é um caso de saúde. E estando dentro desse contexto melhor para a estrada, melhor a estatística, a gente consegue comprovar a diminuição né, das das estatísticas negativas, a gente consegue cuidar da pessoa, promover a saúde e tornar o mundo melhor.
0: É isso. E você, Maristela, suas considerações sobre o exame, se ficou alguma coisa importante que a gente não tenha dito?
1: Eu acho que a gente fez um um apanhado geral da situação de hoje, dos pontos críticos em que os, os motoristas e os próprios ouvintes que não são motoristas, então tem que tem que estar atento a, a essa ferramenta. É, e às vezes pra, não, não pra só o profissional
0: do volante, né, o motorista, nós cidadãos isso. temos que ter essa consciência é. também. É. Que é a gente também está na estrada, Sim. né, como você
1: está do lado do caminhão às vezes dirigindo. Exatamente, né? você é. também está correndo um risco. Né? Então é, não espere ser, ser flagrado num teste positivo, né, que é isso que ele falou. Cuidar da saúde de uma maneira geral, né, Pro, procurar ajuda e, é, e quando você tem um resultado positivo você faz o quê com ele? Então,
0: Agora me veio uma, uma curiosidade, né o exame toxicológico ele é exigido do profissional do volante. Sim, sim. Os, eu, por exemplo, se eu não sou profissional do volante, eu não tenho o que fazer. Não. Você pensa que isso deveria ser para todo mundo? É,
1: eu, eu acho que não, não tem um risco maior do motorista de caminhão em relação ao motorista categoria eu também, É por
0: isso que eu fiz a pergunta, fato... porque você para para pensar, tá, eu não fiz uso... Né? Eu sou o um caminhoneiro, estou aqui bonitinha, meu caminhão está todo em dia, estou me cuidando, cuidando da minha saúde, mas eu estou ali com o outro motorista que, me, de repente, me deu até uma fechada. ou Enfim, ele causou o um acidente porque ele estava fazendo uso de substâncias. É. Né? E isso não é cobrado, vamos dizer não assim, é na nossa renovação da habilitação é. e tal. Então, como que você que... Lida com o exame toxicológico há anos, vê essa questão.
1: É, eu acho que se faz para um, teria que fazer para todos. Né? Eu, eu também acho que penso. Seria assim. o, o correto porque não tem Justo. risco maior. Não tem risco maior é. do motorista que é AB e do motorista CDE. Ele, ele tem tanto perigo quanto, né? Ele carrega uma carga, mas eu carrego eu e minha família cinco pessoas no carro. A
0: carga mais preciosa é, que tem é, a minha vida. É, Independente né, de estar é, com a família é, inteira, é. a minha então, um vida. O risco
1: né? é, pra, é igual
0: para todos. É igual. E existe alguém trabalhando a favor disso, de fazer com que o exame toxicológico seja uma coisa, vamos dizer, universal? É,
1: existe essa, isso tramitando dentro do, do, do legislativo, mas eu não sei te dizer. A que nível, em, está. Que nível está? Isso sim, já foi inventado. Sim.
0: Já foram feitas campanhas para isso? Não. não. não.
1: Olha, Olha, gente, de ser <risos> eu <acho> que você...
0: <risos> vou ser muito criticada, mas eu acho justo, porque a conta sempre termina na boleia, é. é sempre a conta do caminhoneiro, da caminhoneira, do transportador, então acho que a gente tinha que pensar, né, como cidadãos, em dividir essa conta, né?
1: Porque que é, que seria, é isso mesmo.
0: Seria sim, justo, sim, é. né? É, é isso. Queridos, muito obrigada. Estou muito feliz de tê-los aqui. Inclusive, eu quero oferecer um mimo, gente. Isso aqui é um caminhãozinho de ah, chocolate, tá? O meu amigo Douglas Volpe que tem aqui que volpe. Então, deixar um mimo para vocês. Obrigada. Adoçar. É a boleia mais doce da estrada, viu, gente? <risos> Obrigado. Obrigada. A boleia da Sula é a boleia cor-de-rosa, é a boleia doce. Muito obrigada a todos vocês e espero que possamos ter outras oportunidades, porque é um assunto que a gente uh, tem que estar tá sempre falando, ainda que a gente repita, seja repetitivo. De, ah, mas vamos falar de novo? Vamos. Eu, eu sou muito a favor do, do exame toxicológico, tanto que a gente encerrou dessa forma, que eu acho que deveria ser uma... Falei para todas as pessoas, não só para o profissional do volante. E fico muito feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite para estar aqui na na minha boléia, que é de todos vocês. E esse podcast de hoje vai ficar por aqui. Você pode encontrar novos capítulos toda semana nas principais plataformas de podcast e também, claro, no meu canal Sula Miranda no YouTube. Beijo para vocês. Até a próxima. Ah, tem agradecimento, gente. Eu quero agradecer a Able Digital e a Metrópole Filmes que está aqui nos ajudando a realizar esse projeto maravilhoso feito especialmente para você. E esse podcast foi apresentado por mim, Sula Miranda.